0: Die Geschäfte in den Innenstädten sind seit Wochen zu. Trotzdem kaufen wir ein. Kein Problem, geht ja alles online. Im Netz wird bestellt wie verrückt.
1: Lebensmittel unter anderem auch. Ich glaube, ich habe mir einen Gymnastikball gekauft. Genau, sport <lacht> habe ich mir gekauft.
0: Für die Geschäfte selber ist das natürlich schlimm. Den Trend zum Internetshopping gibt es aber sowieso schon länger. Auch vor Corona hatten es viele Einzelhändler schwer. Experten und Expertinnen sind nicht besonders überrascht.
1: Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das trotz Corona gekommen wäre, dass der stationäre Einzelhandel einfach umdenken muss.
0: Ich bin Raimund und will zusammen mit euch rausfinden. Es geht ja auch ohne. Sollten die Innenstädte für immer zubleiben...
1: Deine und Meinung, der Mitmach-Podcast
0: Das Besondere an diesem Podcast, alle Meinungen kommen von euch. Wenn ihr in unserer MDR Sputnik App mitmacht, landet eure Sprachnachricht in diesem Podcast. Probiert das ruhig mal aus, die App ist kostenlos, heißt MDR Sputnik und gibt's überall. Und wie immer starten wir mit einer Meinung, einer Sprachnachricht zum Thema von euch.
1: Wir brauchen Innenstädte, definitiv. Bei Amazon oder, oder, oder. Wer hilft dir weiter? Hm? Wer berät dich? Wer hört dir zu? Wer gibt dir einen guten Tipp?
0: Die nicht. Dankeschön für deine Meinung. Wir hören gleich noch mehr Nachrichten von euch aus der Sputnik App. Weil das aber so ein kompliziertes Thema ist, habe ich auch mit einer Expertin darüber gesprochen. Katharina Dienes arbeitet beim Fraunhofer-Institut und kümmert sich da um die Räume der Zukunft. Und sie sieht beim Thema Shopping große Veränderungen.
1: Also zum Beispiel bei der Generation Z ist es sehr, sehr eindeutig. Die kaufen schon mehr als 50 Prozent ihrer Produkte online und gehen dafür gar nicht mehr in diese typischen Einkaufsstraßen, die die Innenstadt von heute noch ausmacht. Und man muss sich ganz, ganz neue Konzepte überlegen und schauen, was macht denn eigentlich die Innenstadt besonders und was macht sie zu einem Ort, den ich nach wie vor gerne besuchen möchte. Und ich glaube, um da einen ersten Punkt zu nennen, ist es mir vor allem wichtig zu sagen, dass man die Innenstadt viel mehr wieder als Ort der Begegnung wahrnehmen sollte, als ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, als Kommunikationsplattform, wo man sich auch gerne aufhält und wo nicht nur das Produkt im Mittelpunkt und im Vordergrund steht, sondern grundsätzlich auch das Erleben, also die Innenstadt wieder als eine Erlebniswelt wahrnehmen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und einfach auch wieder die Begegnung in den Vordergrund stellen. Also wenn man heute irgendwie aus einem Bahnhof aussteigt, egal in welcher Großstadt in Deutschland oder auch europaweit und diese typischen Einkaufsstraßen betritt, da ist es meistens so, man hat so eine monotone Ladenlandschaft vor sich und äh, meistens sieht man Einzelhandel Handelsstrukturen, die man auch überall sonst sieht.
0: Das heißt, überall sind dieselben Geschäfte. Es sieht im Grunde gleich aus.
1: Genau, es sieht überall gleich aus. Und wenn man sich überlegt, warum reist man eigentlich? Warum sieht man, will man denn andere Städte wahrnehmen? Warum möchte man denn an andere Orte reisen? dann steht doch eigentlich dieses dieses Abenteuergefühl im Vordergrund, dass man was erleben will, dass man neugierig ist auf andere Strukturen, auf einen anderen Ort, auf einen anderen Raum. Da sehen die Gebäude vielleicht ganz anders aus, da ist die Atmosphäre und die Stimmung eine ganz andere. Und ich finde, das ist manchmal so ein bisschen platt gemacht worden von diesen ganzen Einzelhandelsstrukturen, die man einfach überall sieht. Und ich glaube, das Geheimnis der Innenstadt von morgen ist so ein bisschen herauszuarbeiten, was ist denn unsere eigene Stärke? Was ist denn das, was unseren Ort einzigartig macht, was unsere Innenstadt einzigartig macht, was uns hervorhebt und was man nur hier findet? Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man sich darauf wieder besinnt und einen Ort schafft, der authentisch ist, der irgendwas vermittelt. Weil egal, in welche Innenstadt man kommt, da ist immer eine Historie im Hintergrund und eine geschichtliche mhm. Struktur. Und ich glaube, die muss man wieder mehr hervorholen.
0: Wenn man das hört, ist das erstmal irgendwie shocking. Denn übersetzt heißt das ja in etwa, so wie sie im Moment aussehen, haben viele Geschäfte auch ohne Corona keine Chance mehr. Das wäre natürlich für ganz viele eine echt krasse Situation, denn daran hängen Existenzen. Jobs. Auch in der MDR Sputnik haben wir Nachrichten von euch bekommen, welche die Situation deutlich machen.
1: Ich war gerade ein bisschen schockiert, was ich da gehört habe, mit eurer Umfrage, mit äh, in die Geschäfte zu bleiben. Also nur mal dazu. Also ich bin 36 Jahre, habe mir vor neun Jahren mit ganz wenig Geld ein Geschäft aufgebaut. Und meine drei Geschäfte sind jetzt geschlossen. Ich habe fünf Kollegen, die ich jetzt erstmal kündigen musste, weil ich sonst finanziell überhaupt nicht schaffe jetzt in dieser äh, also Corona-Krise. Meine Schwägerin arbeitet bei Thalia. Und dann wäre sie ja im Endeffekt arbeitslos und ist es ja nicht nur sie, es sind ja auch viele andere, die in den Läden arbeiten.
0: Dankeschön für deine Nachricht in der Sputnik-App. Und um ein Gefühl für die Situation zu bekommen, haben wir recherchiert, wie viele Jobs hängen da tatsächlich dran und ist der Onlinehandel da tatsächlich ein Problem?
1: In Deutschland arbeiten laut Statistischem Bundesamt etwa 3,1 Millionen Menschen im stationären Einzelhandel, also in Geschäften. Mehr als jeder Dritte davon im Supermarkt. Schon klar, vieles kaufen wir inzwischen online, aber noch längst nicht alles. Beispiel Klamotten. Nur jedes fünfte Bekleidungsstück kaufen wir Deutschen im Internet. Trotzdem, der Trend ist deutlich. Der Anteil der im Internet bestellten Artikel hat sich in den letzten zehn Jahren in etwa verdoppelt. Das heißt, online erledigen wir ungefähr zehn Prozent aller Einkäufe. Das Einkaufsverhalten seit Corona ist da noch nicht einmal mit eingerechnet.
0: Sollte man die Innenstädte deshalb für immer zulassen? Das muss natürlich nicht sein. Es gibt nämlich eine Möglichkeit, dass uns die Geschäfte auch in Zukunft erhalten bleiben. Und die hören wir gleich. Hi, ich bin Rudi aus Kremmer und ich mache eine Ausbildung zum Kaufmann für audiovisuelle Medien. Und an den meisten Diskussionen zu einem Thema im Internet, auf Facebook oder Instagram, nervt mich, dass man nicht weiß, welcher Kommentar jetzt richtig oder falsch ist. Und das ist bei deiner Meinung in der neuen Sputnik-App ganz anders, weil dort sind wirklich nur die Leute zu hören, die auch wirklich was zu sagen haben. Ich würde Ihnen die Sputnik-App empfehlen, weil dort hat man die Möglichkeit, seine eigene Meinung als Sprachnachricht zu hinterlassen. Und mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen, die sich auch mit dem Thema befasst haben und eine Meinung zu dem Thema haben. Und deswegen habe ich da mitgemacht. Wir haben gerade gehört, die Geschäfte in den Innenstädten haben es schwer. Und das liegt nicht nur an Corona, sondern an uns. Wir kaufen da einfach weniger, weil zum Beispiel Online-Shopping bequemer, attraktiver und manchmal eben auch billiger ist. Und damit zurück zu unserer Expertin Katharina Dines. Was könnte mich denn dazu bringen, dass ich das Shirt im Laden kaufe und mir nicht online bestelle?
1: Ich glaube, was wichtig ist, ist da so ein bisschen nicht nur das Shirt in den Vordergrund zu stellen und das Produkt an sich, sondern eine Geschichte draus zu strecken oder ein Erlebnis zu schaffen, ein Event draus zu organisieren. Also beispielsweise, wenn man in den Buchladen geht. Ich glaube, also auch Buchläden ist so eine Branche, die momentan wirklich zu kämpfen haben. Und man, man kennt es, man kauft dann vielleicht eher das E-Book und man bestellt es bei Amazon, wo man ein besseres preis leistungs hat, wo man eine große Auswahl hat, wo man dann noch 10.000 andere Bücher angezeigt bekommt, die mich ja vielleicht auch interessieren können. Also es ist sehr viel kundenfreundlicher. Ich glaube zum Beispiel, dass Buchläden damit locken könnten, vielleicht auch ein Event in den Vordergrund zu stellen, dass man sagt, der Starkoch, der da irgendwie das Buch oder dieses Kochbuch äh, vermarkten möchte, der kocht dann irgendwie noch kleinere Häppchen für die Kunden, die in den Laden kommen. Und dann hat man vielleicht auch eher Lust, das Buch da zu kaufen. Also ich glaube, solche Events äh, sind ganz wichtig. Oder dass man ähm, mhm. solche Concept-Stores, die wo man irgendwie einen Kaffee trinkt und und in so einen Kaffee geht und den Stuhl, auf dem ich dann sitze und meinen Kaffee konsumiere, den kann ich dann am besten auch noch kaufen. Also dass man solche Symbiosen mhm. schafft. Und genau, das wäre so ein Ansatzpunkt, da einfach auch so ein bisschen mit der Stimmung der Kunden zu spielen und so diese, diese Aktion auch in den Vordergrund zu stellen.
0: Also bei mir ist es so, vor allen Dingen bei Sachen, die vielleicht ein bisschen teurer sind oder die mir besonders viel Spaß machen, die kaufe ich total gerne in der Stadt ein, weil dann habe ich irgendwie eine schöne Tüte, kann damit stolz nach Hause gehen. Und ich finde das so mega trostlos, wenn der Postbote mir das einfach anonym so vor die Tür kippt. Mhm. Meinst du sowas?
1: Genau, genau sowas. Also, dass man wirklich irgendwie die Kunden auch emotional ähm, bindet an den Laden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, äh, was auch so ein Punkt ist, ist ich gehe auch super, super gerne in kleine Läden und kaufe da meine Klamotten oder weil ich auch den Besitzer dann kenne, weil ich da eine emotionale Beziehung zu dem Geschäft habe, weil ich auch die, die Geschichte dahinter kenne, wie der Laden entstanden ist, wo die Produkte auch herkommen. Also, dass man vielleicht auch immer so ein bisschen erfährt, was steckt denn hinter dem Produkt, das ich gerade konsumiere. Okay. Also, ich ich glaube, sowas ist ganz wichtig und da kann der Einzelhandel schon auch punkten in den Innenstädten, weil die auch teilweise transparenter sein können oder auch müssen.
0: Jetzt ging es bisher nur ums Kaufen oder zumindest die Frage, welche Produkte kriege ich wo besonders günstig. Für mich persönlich ist aber noch ein ganz anderer Punkt wichtig. Ich mag das, mir Dinge in echt anzugucken, in die Hand zu nehmen und vielleicht auch wieder wegzulegen und mir was anderes anzugucken. Und lange Zeit dachte ich, ich bin damit alleine. Aber ganz viele haben in der Sputnik App was ähnliches gesagt. Huhu, ihr Lieben, also ich nehme die Produkte schon gerne in die Hand, gucke sie mir an oder Schuhe anprobieren, Hosen anprobieren. Deswegen gehe ich doch schon gerne lieber in die Läden, also... Meine Meinung ist, Läden sollen wieder aufmachen. Gerade die Kleingeschäfte in den Innenstädten bedeuten Vielfalt. Es ist ein gesellschaftliches und soziales Erlebnis auch irgendwo, einfach normal einkaufen gehen zu können, mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen.
1: Es geht ja nicht nur darum, einfach eine Ware zu erwerben, sondern eben wirklich auch gesellschaftliches
0: Leben wieder aufblühen zu lassen.
1: Und äh, das ist sowas, was virtuell einfach noch nicht existiert, dass man diese spontanen Interaktionen und Begegnungen, die sind meines Erachtens ganz wichtig, wenn man generell vom Raum redet oder vom physischen Zusammenkommen. Und eine Innenstadt ist allein von der Historie her, klar, es ist immer schon ein Handelsplatz gewesen, aber auch ein Austausch, ein Knotenpunkt, wo mehrere Kulturen zusammengekommen sind, das war immer so das, wo man dann auch die neuesten Geschichten gehört hat, die neuesten Nachrichten. Also da gerade in Zeiten, wo wir noch nicht über Internet verbunden waren, da war einfach die Stadt auch ein ganz wichtiger Informationspunkt. Und ich glaube, da müssen wir schon auch wieder hin zurück.
0: Das heißt, wenn wir jetzt die Frage stellen, die ganzen Läden in den Innenstädten für immer zulassen, ja oder nein, dann würdest du sagen nein, aber man muss die Läden irgendwie umbauen.
1: Genau, genau. Also man braucht auf jeden Fall neue Konzepte. Man muss auch ein bisschen experimentieren, man muss mal schauen, was funktioniert. Ein ganz spannendes Konzept, was momentan auch so ein bisschen im Kommen ist, sind die urbanen Manufakturen. Also das ist einfach so, in der in der Industriezeit, da hat sich ja, die Industriestandorte haben sich meistens außerhalb der Städte angelagert, weil man gesagt hat, Industrie macht Schmutz, Industrie ist laut, deswegen muss es außerhalb von dem sein, wo die Menschen wohnen und, und äh, sich bewegen. Und momentan rücken diese Manufakturen wieder mehr in die Innenstädte, weil sich einfach die Industrie auch drumherum verändert hat. Es ist gar nicht mehr so laut und gar nicht so schmutzig, sondern man kann das durchaus auch verbinden und im Hintergrund irgendwie das Produkt produzieren und im Vordergrund verkaufen. Und das ist zum Beispiel eine Symbiose, die ich super spannend finde, weil ich auch glaube, dass es genau das ist, was die Kunden momentan sehen wollen. Sie wollen das Produkt ja irgendwo erleben und sie wollen schauen, wie wird's dann hergestellt, wie wird's produziert, was ist die Geschichte und der Kern dahinter und dann wollen sie es wahrscheinlich auch im Laden davor kaufen. Also da gibt gibt's momentan so Entwicklungen mhm. und neue Funktionsbausteine, die wirklich interessant sind.
0: Es ist wirklich eine schwierige Situation für die Geschäfte in den Innenstädten. Klar, das liegt aktuell an Corona, aber eben nicht nur. Was mir persönlich auch nochmal klar geworden ist, man selber kauft ja auch eine ganze Menge online. Besonders fällt mir persönlich das an Reisebüros auf. Ich kann mich nämlich nicht erinnern, wenn ich das letzte Mal in so einem drin war. Und deswegen glaube ich auch, dass sich viele Läden um neue Konzepte kümmern müssen. Und ich hoffe, das klappt. Denn ich bin super gerne in den Städten und kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, wie es da aussehen würde, wenn da zum Beispiel Büros und Wohnungen drin wären. Aber was ist eure Meinung? Darum geht's in diesem Podcast. Hier sind die Nachrichten und Kommentare von euch aus unserer Sputnik-App. Es geht ja auch ohne. Sollten Innenstädte für immer zubleiben? Und hier
1: ist Deine Meinung. Also, ich denke, wir sollten die Innenstädte nicht für immer zumlassen. Lassen. Ähm, solange aber die Pandemielage so ist, wie sie jetzt momentan ist, finde ich es eher unverantwortlich, die Läden in der Innenstadt wieder aufzumachen.
0: Die Geschäfte in die Innenstädte müssen mal wieder geöffnet werden, weil nicht jeder hat das Glück, im Internet was zu bestellen. Wie zum Beispiel bei Rentner, die haben sowas nicht. Oder Menschen mit Behinderung, die können auch kein Internet benutzen.
1: Ich bin dagegen, dass die Geschäfte für immer zu machen sollten. Wenn man sich äh, Klamotten bestellt, äh, muss ich auch zugeben, ist es dann halt auch blöd, weil man sie dann wieder zurückschicken muss, wenn sie dann doch nicht so passen, wie man es möchte. Und im Laden kann man sie dann wenigstens anprobieren, genauso wie Schuhe. Die passen ja dann auch nicht immer und die kann man dann einfach anprobieren und ja, das ist meine Meinung. Also die Läden sollten weiter aufmachen.
0: Und die ganzen kleinen Händler und die ganzen Händler, die auch in der Stadt sind und die diesen Problem mit den äh, Kunden äh, haben, dass die keine Kunden mehr, dass da keine Kunden mehr bekommen, das ist das. Die sollen dann auf diese Klick und kollekt geschichte mal darüber nachdenken, ob die sowas ähm, einführen. Vielen Dank für eure Meinungen und wenn ihr jetzt Bock bekommen habt, bei diesem Podcast auch mal mitzumachen, holt euch die kostenlose App von MDR Sputnik. Das nächste Thema ist dort nämlich schon online.
1: Deine und Meinung, der Mitmach-Podcast.